0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Up, up, up. Down, down, down. L'Italia negli anni della guerra fredda. In studio, Sergio Romano. Going. Going down, down, down. The sea of gray. Buonasera, parleremo oggi di quello che fu certamente negli anni 40 l'avvenimento più importante sul piano simbolico e morale la nascita dello Stato di Israele eh, ma la nascita dello Stato di Israele naturalmente comincia molto tempo prima Comincia alla fine dell'Ottocento, quando un grande intellettuale austriaco di origine ungherese, Theodor Herzl, fondò un movimento che si definì sionista. Herzl era un giornalista, un commediografo brillante, era stato a Parigi negli anni del caso Dreyfus, il capitano francese ebreo accusato di spionaggio ed era stato profondamente scioccato dalla cerimonia in un grande cortile di un palazzo militare di Parigi quando al povero Dreyfus era stata spezzata la lancia in segno di disonore. Da quel momento Herzl concepì il disegno di uno stato ebraico in cui gli ebrei, soprattutto quelli perseguitati dell'Europa centro-orientale, avrebbero potuto trovare una patria. Fu un disegno nazionale, un disegno per certi aspetti ispirato dalle idee di Giuseppe Mazzini. Ebbene, quel tentativo di Herzl procedette all'inizio con grande lentezza, furono relativamente pochi gli ebrei che decisero di trasferirsi in Palestina per crearvi delle colonie, per diventare il nucleo iniziale di quello che sarebbe stato un giorno lo Stato di Israele. Un primo progresso um, accadde durante la Prima Guerra Mondiale, eh, quando il governo inglese um, decise di promettere agli ebrei, con una solenne dichiarazione, che alla fine del conflitto avrebbero trovato in Palestina un focolare, una casa, questa era l'espressione usata nella dichiarazione di Balfour. La Palestina apparteneva allora all'impero ottomano, quando finì la prima guerra mondiale l'impero ottomano si frantumò, la Gran Bretagna divenne la potenza mandataria eh, della Palestina e e toccò a lei in altre parole eh, cominciare a mantenere eh, la promessa che il suo governo aveva fatto agli ebrei durante il conflitto. Eh, per la verità la Gran Bretagna non aveva l'intenzione di mantenerla al 100% quella promessa, desiderava fare una politica di amicizia nei confronti degli arabi, sapeva che l'arrivo dei coloni ebrei era considerato dagli arabi come un'interferenza nella loro società e allora si barcamenò per molti anni cercando di far qualcosa per gli uni e qualcosa per gli altri fino al 1933 quando l'avvento di Hitler al potere naturalmente scatenò la grande persecuzione ebraica in Germania e in Palestina cominciarono allora ad arrivare a un numero più consistente di rifugiati ebraici. Ecco, nel 1938 vivevano in Palestina 989.500 arabi e 401.000 ebrei. Nel 1945 alla fine della guerra gli arabi erano diventati 1.240.850 gli ebrei erano di poco superiori a quelli dell'anteguerra 553.600 questo era il rapporto fra arabi ed ebrei alla fine della seconda guerra mondiale ma gli ebrei naturalmente erano ora molto più decisi a reclamare uno stato per se stessi eh, perché avevano sofferto le persecuzioni naziste perché molti di loro, circa 6 milioni, erano morti nei campi di concentramento della Germania e delle zone occupate dell'Europa centro-orientale. Coloro che erano sopravvissuti, naturalmente molti di essi emigrarono verso la Palestina e comunque chiesero, chiesero con maggiore fermezza, con maggiore decisione che si desse loro ciò che Theodor Herzl aveva chiesto alla fine dell'Ottocento uno stato ebraico uno stato sionista ancora una volta gli inglesi fecero quello che avevano sempre fatto cercarono di barcamenarsi di fronte a queste richieste contraddittorie degli ebrei che volevano lo stato degli arabi che non volevano gli ebrei a casa loro la Gran Bretagna dicevo cercò di barcamenarsi e vi fu una commissione di inchiesta angloamericana la quale propose sì che gli ebrei potessero un giorno emigrare liberamente verso la Palestina, ma propose altresì la continuazione del mandato britannico sulla Palestina. Gli arabi non accettarono questa prospettiva, gli ebrei stessi non ne furono soddisfatti. Insomma, gli inglesi cominciarono ad avanzare altre proposte, fra cui la divisione della Palestina in quattro distretti. Insomma, vi fu una lunga, frenetica attività diplomatica fra il 1945 e il 1947 che non produsse sostanzialmente alcun eh, risultato. Nel frattempo, gli ebrei premevano. E non premevano soltanto con le pubbliche dichiarazioni, non premevano soltanto con l'azione diplomatica, premevano anche con il terrorismo. Vi fu in quegli anni un terrorismo ebraico. Uno dei fatti più clamorosi fu la bomba che fece saltare una larga parte del maggiore albergo di Gerusalemme, il King David in cui alcune decine di ufficiali e militari britannici perdettero la vita vi fu persino un attentato terroristico a Roma sì, anche a Roma vi fu un attentato terroristico di una delle maggiori organizzazioni ebraiche l'Irgon Zvai Leumi, diretto contro l'ambasciata di Gran Bretagna a Porta Pia saltò in aria durante la notte Pietro Nenni, allora ministro degli esteri, il leader socialista, si precipitò immediatamente sul luogo del disastro, era molto preoccupato, temeva che gli inglesi attribuissero quella bomba all'Italia, a quelle forze politiche della società italiana che erano contrarie al trattato di pace e quindi naturalmente anti era così preoccupato che si precipitò sul luogo dell'attentato per spiegare subito agli inglesi che non poteva esservi una responsabilità italiana Eh, comunque non vi furono dubbi era certamente un attentato dell'organizzazione ebraica Irgunzvai Leumi insomma dopo tante difficili trattative diplomatiche la questione ebraica e la questione palestinese finirono all'ONU la quale creò un'assemblea come sempre accade in queste circostanze una commissione d'inchiesta e questa commissione d'inchiesta propose la divisione della Palestina in due stati uno stato arabo e uno stato ebraico e propose al tempo stesso che Gerusalemme diventasse zona internazionale quanto alla Gran Bretagna avrebbe mantenuto il suo mandato per due anni e poi se ne sarebbe andata Il 29 novembre del 1947 questa proposta fu accettata dall'ONU ma gli stati arabi si opposero e ancora una volta si ricominciò da capo, non vi era un accordo, bisognava cercarne un altro. E la questione venne sottomessa all'ONU, la quale, come sempre accade in queste circostanze, costituì una commissione d'inchiesta. Questa commissione d'inchiesta propose la divisione della Palestina in due stati e la internazionalizzazione di Gerusalemme. Quanto alla Gran Bretagna avrebbe mantenuto il mandato per altri due anni. Era il 29 novembre del 1947 quando questa proposta fu finalmente accettata dall'ONU, nonostante l'opposizione degli Stati arabi. Comunque i due Stati ormai, quantomeno sulla carta, esistevano e furono riconosciuti dalle Nazioni Unite. Eh, io Ricordo di aver visto una volta ehm, al Cremlino eh, Gromico, eh, che in quegli anni era stato eh, rappresentante della... Unione Sovietica all'ONU, quando lo vidi naturalmente negli anni Ottanta era presidente della, del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, vale a dire capo dello Stato, e a un certo punto poiché si parlava di Israele Gromico alzò drammaticamente la mano destra e disse a noi che lo stavamo ad ascoltare «Ecco, vedete questa mano?» disse Gromico, «con questa mano io ho approvato il piano di spartizione» io ho approvato lo Stato di Israele la nascita dello Stato di Israele Grumico voleva in altre parole essere considerato un po' come il padre fondatore dello Stato di Israele ma gli arabi come vi ho detto non erano d'accordo e l'ONU si trovò ancora una volta alle prese con una situazione difficilmente risolvibile sul terreno scoppiò immediatamente la prima guerra arabo-israeliana. Scesero in campo contro il nuovo Stato di Israele tutti gli arabi della regione, tutte le forze arabe della regione si coalizzarono per distruggere sul nascere lo Stato appena approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Gli israeliani non avevano un esercito, non lo avevano ancora, avevano tuttavia un'organizzazione militare che avevano costituito nel corso degli anni precedenti e che si chiamava Agana e questa organizzazione militare era armata con materiale soprattutto americano e cecoslovacco, sì proprio cecoslovacco, questo vi dà la misura dell'appoggio di cui lo Stato di Israele godette all'inizio sia in America sia nei paesi cosiddetti socialisti comunisti. Perché? Perché l'Unione Sovietica considerava che la nascita dello Stato di Israele fosse tutto sommato una buona cosa, sarebbe stata una spina nel fianco dell'impero britannico, un intralcio alla sua politica filo-araba. Quindi molte delle armi di cui si servirono per combattere gli arabi, gli israeliani nel 1948, furono armi mm, provenienti dalla Cecoslovacchia. Un Professore israeliano, allora semplice ufficiale dell'esercito israeliano, di origine italiana, Vittorio Dan Segre, racconta di essere stato con alcuni suoi uomini in Cecoslovacchia in quei mesi proprio per ricevere le armi e addestrare i suoi uomini all'uso di queste nuove armi. Insomma, Gli israeliani partirono con una forza minore per numero, ma certamente ben attrezzata, molto eh, disciplinata e ben decisa a difendere il territorio nazionale appena conquistato. E la guerra volse rapidamente in loro favore. Nel giro di qualche mese si constatò che gli arabi, benché numerosi per forze, erano inadatti a fronteggiare un piccolo popolo bene armato e deciso a difendere la propria patria. Eh, Fu così che gli israeliani riuscirono a cacciare gli arabi da buona parte del territorio che era stato assegnato originalmente alla allo Stato arabo e riuscirono ad allargare i confini del territorio che era stato assegnato allo Stato israeliano. Eh, purtroppo nel corso delle operazioni militari accade che gran parte delle popolazioni, circa 800.000 si calcola, dovettero abbandonare i loro territori. Vi fu una sorta di esodo umano rappresentato per l'appunto da quegli arabi che di fronte alla guerra abbandonarono il territorio gli israeliani naturalmente favorirono quella partenza perché ehm, credettero che sarebbe stato più facile governare uno stato in cui il numero degli arabi fosse minore e rifiutarono da allora di accogliere di ritorno i rifugiati se non in una misura strettamente limitata si calcola per l'appunto che i rifugiati complessivamente si aggirino fra il 500.000 e un milione. Fra il maggio del 1948 e il 1950, lo Stato di Israele raddoppiò la sua popolazione, passò da 650.000 abitanti a un milione e Aveva fatto il suo primo passo decisivo nella vita internazionale. Nella nascita dello Stato di Israele l'Italia non ebbe una grande parte non facevamo parte dell'ONU avevamo da poco firmato il Trattato di Pace eravamo ancora considerati un paese in libertà vigilata sottoposto alla sorveglianza dei vincitori non avevamo certo il peso, il prestigio, l'autorità per poter influire su avvenimenti che pure erano mediterranei quindi di diretto Interesse per la nostra vita e per il nostro futuro però per certi aspetti l'Italia ebbe una parte fu il terreno di transito per molti ebrei che fra il 1945 e il 1947 spesso sfidando il blocco inglese raggiunsero la Palestina erano ebrei che provenivano dall'Europa centro-orientale che provenivano dai campi di concentramento quelli che erano sopravvissuti ai campi quelli che si erano nascosti ebrei che emergevano da anni di sofferenze che tornavano alla luce dopo aver eh, passato la guerra in nascondigli segreti o peggio ancora naturalmente nei campi di concentramento ebbene io quegli ebrei li ho visti ne ho un ricordo personale io ero in quegli anni facevo l'ultimo anno di liceo al liceo Beccaria di Milano in piazza Missori e nella piazza di dietro, in piazza Sant'Alessandro, vi era un ufficio, un ufficio di passaggio, un ufficio per gli ebrei che venivano dal nord ed erano raccolti a Milano e poi smistati verso i porti dell'Italia del Sud per passare in Palestina. Cominciai a capire che qualche cosa stava succedendo in quella piazza, queste persone spesso diverse per gli abiti che indossavano, per le espressioni del volto, eh, che si erano sempre più numerose, eh, evocarono l'immagine di un mondo che io non conoscevo e di cui avevo scarsissime conoscenze. Ebbene chiesi mi spiegarono, mi dissero che erano ebrei, che provenivano dalla Germania eh, centro-orientale, mi dissero che era loro intenzione andare in Palestina. Li vidi ogni volta che andavo a scuola per alcuni mesi e poi non li vidi più. Erano partiti, molti di essi erano certamente giunti, molti di essi, i più giovani, hanno combattuto tutte le guerre arabo-israeliane da allora e sono cittadini di un grande stato ebraico, lo Stato di Israele. Alle 8 della sera, l'Italia negli anni della Guerra Fredda di Sergio Romano, regia di Giancarlo Simoncelli, a cura di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio 2.Rai.it